0: Willkommen zum interaktiven Pian-Single-Podcast von Die simon sehr aufnahme des pierre thinge Podcast. Ich bin heute ähm, in einem besonderen, äh, besonderen Objekt. Neben mir sitzt ein wahnsinnig sympathischer Mann. Und ich bin ziemlich gespannt, wo unser Gespräch hinführt. Magst du dich dir nochmal vorstellen?
1: Ja, also ich bin der Male, gut bürgerlich, äh, Jürgen Mühling, ich bin Sprunglehrer in Ferbelin und äh, wir beide haben ja schon zusammen den einen oder anderen Tandemsprung gemacht. Und äh, da hast du auch schon mit dem Fallschirm an der Stelle.
0: Ja, ich, ich, du, du sagst jetzt gerade, du bist Fluglehrer. Da sind wir ja quasi schon direkt im Thema, im Thema ist ja früher. Ähm... Vielleicht fangen wir allgemein an, wie war deine, deine Regelschulzeit?
1: Meine Regelschulzeit? Ja. Also ich glaube, ich war neun Jahre in der Schule und ähm, habe die auch mit Erfolg quasi abgeschlossen und ähm, habe danach eine Berufsausbildung gemacht und bin dann beim Militär gelandet und habe irgendwo zwischendurch Springen angefangen. Und habe dann nach der ganzen Zeit, äh, genau als Hobby, und habe dann nach der ganzen Zeit irgendwo so Anfang der 90er meine Lehrerlizenzen zum äh, Sprunglehrer gemacht und, ähm, und dann die Tandem-Piloten-Lizenz auch, um Tandems zu springen. Und auch die, es gibt noch eine, eine spezielle Lehrerlizenz, die nennt sich so AFF-Lizenz, das ist für den begleiteten freien Fall, dass man auch Schüler direkt begleiten kann. Und ähm, und mit diesen Lizenzen war es dann möglich, quasi auf dem Arbeitsmarkt Geld zu verdienen, auf dem, ja, in, in der Springerei. Und so wurde ich quasi zum hauptberuflichen Fallschirmspringer. Und äh, da bin ich jetzt seit 1993 ja, quasi äh, fest dabei. Und äh, nächstes Jahr wird so quasi das 30. Lehrerjahr. Krass. Falls die
0: Faszination aus deinen Augen? Also, ich bin ja quasi, wenn du sagst, bist 30 Jahre Sprunglehrer, ja, hast du ja auch schon gewisse Sprünge im Vorfeld gemacht. Weißt du die, die drei Hauptaspekte, warum man Fallschirmspringen machen soll? Hm,
1: also ich sag's mal, das Hobby sucht einen, ja, so man ja. findet es ja. Also, ich war bestimmt auf allen möglichen sagen wir mal, Versuchsschauplätzen unterwegs, habe so Leichtathletik, Fußball, Schachclub. Aber als ich zum ersten Mal aus dem Flieger gefallen war, das war so 1986, habe ich ja. meinen ersten Sprung gemacht, äh, habe ich gesagt: Wow, das ist es. So, und warum ist es das? Weil ich war schon als Kind auch so jemand, der gerne auf Bäume geklettert ist, Kirschen mhm. geklaut. Dann auch mit dem Fahrrad über irgendwelche, sagen wir mal, Huckelpisten gefahren oder mit dem Schlitten unbedingt über die Schanze. Und ich sag's mal, ich war so ein Mutprobentyp. und ich glaube, ich habe so meine, meine äh, Erfüllung quasi in dieser maximalen Erlebniswelt falsch im sport gefunden. Ja? Also das heißt nicht, dass das jetzt äh, für jeden das ultimative zu suchende sein muss also ich bewundere auch denjenigen der im keller seine modelleisenbahn baut und dadurch glücklich ist und ich habe mein glück eben hier beim springen aus dem flieger gefunden und 30 jahre vielleicht auch deswegen weil das jedes mal auch mich im, im tiefsten innersten berührt dieses fallen dieses freie dieses fliegen also das wird nie langweilig oder wurde mir nie langweilig und äh, deswegen finde ich da auch heute noch quasi meine, meine Erfüllung, mein Glück und äh, kann es nicht lassen.
0: Okay. Was ist so, was ist so das von den Leuten, die herkommen und zum
1: für die vielen ist es ja sozusagen das Debüt. Die springen zum ersten Mal aus dem Flieger oder erleben das quasi hautnah zum allerersten Mal. Und da ist natürlich der, 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 der krasse Wechsel von der Fußgänger in die dreidimensionale Welt ja. äh, ist natürlich das, was die meisten kickt. Und ähm, wenn man dann auch gelandet ist und äh, das im Erfolg geendet hat, was ja bei allen so der Fall ist, dann ist auch dieses, dieser persönliche Reward, sozusagen. ich habe eine Herausforderung bestanden, extrem hoch. Und damit grinsen die Leute im Kreis und alle also, äh, sagen am liebsten gleich nochmal. Was ja. wir auch zu unserem Motto gemacht haben. Und viele kommen auch immer wieder zum Springen. Hatte
0: dir schon mal, dass jemand
1: zweimal
0: an einem Tag gesprungen ist?
1: Das hatten wir auch schon, tatsächlich. Und... Ähm, also bei den tandemgästen auf jeden Fall, weil die, die waren so begeistert. Die haben also gleich gefragt, noch einen Platz frei. Und das hat dann äh, auch äh, quasi funktioniert. Und der ist dann zweimal gesprungen. Und natürlich bei Schülern passiert es auch, dass die irgendwann in ihrer Lernkarriere dann nach dem ersten Sprung so den ersten Tag und dann in den nächsten Tagen zweimal springen. Und irgendwann als, als äh, äh, wie soll ich sagen, Hobbyspringer, bist du dann, dann so drei-, viermal, fünfmal am Tag
0: dabei. Da würde ich mich jetzt wie, so wie so eine Ausbildung abläuft. Man ähm, braucht ja bestimmt irgendwie eine gewisse Sprungzeit einsetzen. Man muss nicht
1: zwangsläufig tandem gesprungen sein, um eine Springerausbildung zu machen. Das ist aber definitiv ein Vorteil, dass man schon mal, wie soll ich sagen, emotionalen Bezug zum Fallen hat und ja. die Situation kennt und auch sich in dieser Situation erlebt hat. Also das Beschleunigen, das Rausfallen, das Atmen im Freifall, die Gefühle, die man dabei hat, weil die Ausbildung bezieht sich ja oft nicht auf das Emotionale, sondern mehr auf das Rationale. Also hier ist ein Fallschirm und so funktioniert der und jetzt machen wir. Und äh, die Ausbildung hat natürlich einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil in der Ausbildung und natürlich dann auch die Sprünge selbst. Äh. Von dem her dauert so eine Springerausbildung so annähernd anderthalb bis zwei Tage am Boden und dann kommt die praktische Ausbildung und der Durchschnitt braucht so sechs Wochen bis zehn Wochen bis sie Lizenzprüfung, bis man dann lizenzreif ist, dass man dann auch eine Prüfung machen kann, um so einen Springerführerschein zu erhalten.
0: Also das dauert gar nicht
1: so lange. Nee, im Grunde dauert es äh, nicht so lange. ist natürlich abhängig von der Jahreszeit, vom Wetter. Die Bedingungen müssen
0: stimmen. Ja, aber wenn ich das zum Beispiel im Sommer mache, im Sommer ist es ja im Mai Also es ist klar,
1: dass so die, zwischen Juni und, und, und September ist eigentlich so die, das Wetter am zuverlässigsten. Und, äh, und dann hat man da auch eine gewisse... Kontinuität drin. Ne? Wenn du jetzt so im, im Oktober, so im Herbstwetter, kann man sein, dass du nicht springen kannst, weil zu viel Wind ist oder zu tiefe Wolken oder 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 und äh, man macht das ja aus Spaß und nicht aus Gefahrensuche. Sondern versucht man sich schon die sichersten Bedingungen auch, ja. auch auszudenken.
0: Wie ist es da heute an so einem nie so guten Tag, wo ich wieder nicht mit spielt, man sich da?
1: Also nach den Jahren ärgert man sich nicht mehr, weil man will natürlich, aber man kann nicht, das ist, den Zustand kennt jeder, das, das, sozusagen, das ist keine zufriedenstellende Situation, aber am Ende überwiegt immer die Vernunft und es gibt einen Spruch in der Luftfahrt, der heißt, besser man ist am Boden und wünscht sich in die Luft, als man wäre in der Luft und wünscht sich an den Boden, weil es zu schwierig ist und man will sie auch nicht verletzen.
0: Man muss, ja auch, man muss ja auch immer wieder festhalten, dass die Regenperioden auf die Sicht der Zeit ja aktuell schon weniger werden. Also ja, dafür nimmt
1: der Wind und die Turbulenzen und die Hitze zu. Also wir haben es mit wechselndem Wetter zu tun. Also der Klimawandel ist angekommen und wir müssen uns da als Outdoor-Sport mit arrangieren, durchgehen. Und es gibt gute, es gibt schlechte Phasen. Äh, wichtig ist immer, glaube ich, dass man eine sinnvolle und, und plausible Entscheidung trifft und eben nur so viel riskiert, wie man auch imstande ist, zu bewältigen oder zu leisten. Dafür gibt es aber auch inzwischen gute Wetterprogramme. Das heißt also, wir haben so Radar, Wind, Wolkengeschichten. Also mit sowas muss man sich dann als Luftfahrer auseinandersetzen. Und das lernt man dann auch, das einzuschätzen. Das ist auch wichtig fürs Überleben.
0: Ja, sehr. Am Ende des Tages wollen
1: wir alle leben und alle kommen. Und so sieht es aus. Das ist eine lebensbeherrschende Sportart <lacht> und, und wie soll ich sagen, kein äh, Versuch- und Irrtumsspiel. Ja. Cool.
0: Wie, wie kam es dazu, dass du mit Menschen mit Reden umspringst?
1: Also im Grunde genommen erleben wir ja immer sehr viele schöne Momente und äh, wir kommen mit sehr schönen Glücksgefühlen runter. Ja. Und wenn man sich dann aber so umguckt, dann stellt man schon fest, dass so ein Outdoor-Bewegungssport sozusagen seine Grenzen hat für Leute, die daran teilnehmen können. So, ähm, und dann hat man gesagt, okay, wie viel Kapazitäten haben wir denn eigentlich noch frei, um bewegungseingeschränkte Menschen mitzunehmen? Und da war dann tatsächlich der Erste, äh, Rollstuhlfahrer, sag ich mal, der mal angefragt hat, du kann ich sowas machen. Und dann haben wir per se gesagt, also das kennen wir gar nicht. Das war so um die äh, 99, 1999, 2001 rum. In der Zeit haben wir quasi dieses System begonnen zu entwickeln, die Idee zu entwickeln und haben dann gesagt, okay, ein bewegungsfreier Mensch kann die und die und die Bewegung machen. Wie können wir quasi dieses Bewegungsdefizit bei einem bewegungseingeschränkten Menschen kompensieren? Und kam eigentlich auf ein ziemlich geiles System und machen das seither auch und haben das System immer mehr perfektioniert. Und am Ende wurde daraus auch noch ein Projekt mit der mit der Uni in Dresden, wo wir jetzt dieses Tandem-Handicap-System da entwickelt haben, mit der Textiluni dort. Also sehr geile Leute, sehr coole Arbeit. Auch diese, diese Kombi, die wir jetzt bauen, die mit dem System interagiert. Also das ist jetzt schon ein High-End-Produkt, wenn man so will, was da am, am Ende rauskommt. Und wir machen jetzt durchweg schöne Erfahrungen damit und was man quasi den Leuten gibt, die mal dann eigentlich so auf zwei Rädern über den Boden fahren müssen und... Ich nenne es jetzt mal aus meiner fliegerischen Sicht, zum Teil einen eingeschränkten Aktionsradius haben. Wenn man mit den Leuten dann übers Land fliegt, während die am Schirm hängen, ist einfach genial, auch von dem Feedback. Ja. Und ähm, das äh, empfinde ich dann auch so ein bisschen, wie sagen, so, wie ich so, wie so eine, ja. Pfadfinder-Tat, man macht jeden Tag eine gute Tat, man lässt Menschen etwas Gutes angedeihen und das sind so auch Karma-Punkte für den Rest des Lebens, die man ja auch immer. Und dann gibt man was von dem Glück, was man eigentlich so, was einem zuteil wurde, weil man diese, ja, ich sag's mal, Sportart so betreiben durfte, weil man diese finden durfte, weil es auch geht, äh, gibt man zurück und das ist einfach genial, mit diesen Menschen das zusammen zu erleben, wobei diesen Menschen das, ach, ich ertappe mich immer so, dass man, dass man auch immer so in so einer, in so einer ich nenne mal, Blase redet. Also eigentlich sind es richtig coole Kumpels, mit denen man zusammen einen Stunt abzieht, weil es gibt auch keine Garantie, dass das auch immer im Erfolg endet. Und die müssen da auch was riskieren. Ja. Und deswegen ist man da ein cooles Team. Und du warst ja schon dabei. Du ja. musst ja auch jedes Mal immer alles mitmachen und musst es richtig machen. Und ich finde, das ist, das ist einfach. Ein geniales Erlebnis auch für mich. Und darum mache ich das. Mhm. Und, Und ja, ja.
0: Nachhin, also, ich, ich hätte sie gefreut, nicht die ein, als ähm, wo, nur mal über die Straße zu gehen. Nein, ich sie gefahr fast noch größer. Wenn man im Auto angefahren wird, hat man auch könnte
1: meine Beine brechen. Da, da, richtig, das Leben ist per se gefährlich und das endet definitiv im Tod, egal was man tut. Wichtig ist, was du in der Zwischenzeit draus machst. Ja. Und ähm, es ist ja oft so, dass so wie soll ich sagen, kalkulierte Risiken mit einem konzentrierten Machen dahinter. Also auch diese diese Handicap sprünge die wir dann zusammen machen dass die viel konzentrierter und, und kalkulierter ablaufen als eben so ein unbedarftes äh, Über-die-Straße-Laufen. Mhm. Also da, da sagt man oft, dass der Weg zum Sprungplatz gefährlicher ist als das Springen selbst.
0: Ja. Ja. Das hab ich habe, also Man muss ja sagen, äh, bei dem Fallschirmsprung habe ihr ja immer noch einen Zweischirmsprung dabei.
1: Gut, also dieses komplette Sicherheitssystem hinter der, also das Qualitätsmanagement hinter dem Tandemsprung ist natürlich nochmal eine ganz eigene Sicherheitsdenke, das ist völlig richtig. Weil, äh, wie wir schon sagten, das soll ja kein Versuch und Irrtum sein. Wir haben also einen Hauptschirm, wir haben einen Reserveschirm, wir haben Prozedur. Äh, äh, also erstmal packen wir die Schirme so, dass sie aufgehen. Sollte es jetzt aber irgendwie ein Problem mit dem eingeben, weil irgendwelche Dynamiken dagegen sprechen, dann kann man den abwerfen und den nächsten ziehen. Und wenn man dann, selbst wenn zu dem Zeitpunkt eine Bewusstlosigkeit, dann haben wir noch einen Öffnungsautomat, der dann zieht. Also da, da ist ein Backup auf ein Backup auf ein Backup. Und deswegen ist auch Fallschirmspringen eine sichere Sportart. Also wenn man Fallschirmspringen jetzt statistisch vergleicht mit anderen Sportarten, dann ist Reiten gefährlicher. Weil es heißt, man Bungee springen ist eine andere Herangehensweise, eine andere Erlebniswert. Also man kann jetzt, sagen wir mal, Birnen und Äpfel in der Stelle nicht vergleichen, weil der Bungee springer sucht ja nicht den Fall, sondern diesen Bounceback, also diesen Todpunkt, wenn er wiederfällt. Und diese Beschleunigung in der Schwerelosigkeit, das ist der Kick dort. Und du musst bei allem, also beim Fallschirmspringen, beim Klettern, beim Bungee springen ja selbst beim Autofahren, musst du Vertrauen haben ins Material. Der Kletterer verlässt sich auf sein Seil, der Bungee Springer auf sein Gummi und der Fallschirmspringer auf sein Stück Stoff. Also von dem her, glaube ich, darf man jetzt nicht hergehen und sagen, ja wir stehen besser oder schlechter da als die anderen,
0: sondern jedes
1: für sich selbst bewerten.
0: Aber es ist halt eigener nur Sport. Wenn du sagst, man kann Blumen einfach das ist... Es ist Tata, es ist echt also Richtig, es ist
1: alles in irgendeiner Form ein, 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 ein Extremsport, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Risikosport, weil, weil extrem ist äh, 120 Kilometer Joggen. Äh, ähm, aus dem Flieger zu springen birgt ein gewisses Risiko. Das ist gar nicht extrem. Dieses Risiko muss ich aber bereit sein einzugehen. Und demgegenüber mein Können und mein, mein Wissen, meine, mein Vertrauen gegenüber der Technik und mein Handling, mein Trainingszustand stellen. Und dann wird das Risiko kalkulierbar. Das heißt nicht, dass wenn ich rausspringe und der Fallschirm ist offen, dass schon alles erledigt ist, weil ich muss ja noch landen. Und beim Landen habe ich wieder eine Variable wie Wind oder wie, wie, wie was weiß ich, auch die Landestelle. Ich muss ja auch die Landestelle treffen. Also ich drifte irgendwo hin, ich fliege irgendwohin. Also wie soll ich sagen, viele Aspekte, aber die traue ich mir zu.
0: Das macht du wander, weil das Leben ist nicht nur geradeaus aus, sondern man muss halt die Variable wie Wind, Regen
1: absetzen. Genau, also will sagen, das ist ja auch genau das Spiel,
0: ja.
1: dass man sich selbst auch erlebt in einem Entwicklungsprozess, während man es tut und muss Entscheidungen treffen. Und die basieren auf der eigenen Erfahrung und daraus entsteht das Erlebnis. Gut, schlecht, mal hier die Erfahrung oder die Erfahrung gemacht und daraus generiert man ja das Leben. Und das Leben ist ja Erleben. Sonst, ja. Das kommt ja, das hängt ja zusammen. Und wenn man nichts erlebt... Dann, was soll das Leben? Also muss man raus und was erleben und aufgrund seiner Entscheidung etwas tun. Ja.
0: Würde ich sagen, du hast dich von der ersten Umfassung bis jetzt weiterentwickelt? Sehr, sehr sogar. Also man muss ja eins sagen, wenn du an der
1: Flugzeugtüre sitzt und guckst da runter und hast einen Fallschirm auf dem Rücken, der dir noch völlig unvertraut ist. Dann hast du Angst. Ja. Sag ich, was mache ich, Idiot hier eigentlich? Ich sitze hier oben an der Kante, springe raus. Da kann jetzt alles Mögliche schief gehen. Hier unten könnte ich sitzen, die Sonne genießen und ein <lacht> Schirmchen trinken, ja. mir reinpfeifen und einfach in die Welt gucken. Aber wie soll ich sagen, dieser, dieser Horizont ist dann am Ende sozusagen passiv sein, ist mir zu beschränkt. Also will ich aktiv sein. Also gehst du raus, riskierst was, erlebst was und kriegst dafür was zurück vom Leben. Und, dann, und und du begegnest dir auch in dieser Angst. Damit lernst du dich selber können, yeah. kennen, du lernst dich immer mehr einzuschätzen. Du kannst deinen, wie soll ich sagen, du, 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 du kannst genau abchecken, wie groß die, 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 die Kapazität ist, die du hast, was zu tun, was zu, zu denken, zu entscheiden, wie, wie du bist. Und ja. du lernst dich viel mehr kennen und damit triffst du auch viel bessere, wie soll ich sagen, auch Lebensentscheidungen später. sagst du, was mache ich, welches Risiko gehe ich ein? muss ich jetzt schnell fahren, muss ich jetzt äh, das oder äh, kaufe ich mir das oder kaufe ich es mir nicht. Also das hat Einfluss aufs komplette Leben. Bist du ein oder
0: ein
1: Ich würde sagen, ähm, zunächst treffe ich alle rationalen Entscheidungen mehr aus dem Kopf. Aber... Ob es gut ist oder nicht und ob ich es mache am Ende oder nicht, das trifft der Bauch. Also ich, ich bin dann mehr so auch, verlasse mich am Ende auf mein Gefühl und habe mich schon oft sagen hören, in der Summe aller Entscheidungen hat mich mein Gefühl nie beschissen. Also werde ich immer auf die Intuition hören, während ich etwas tue. Ja. Immer. <lacht>
0: ähm, ich habe jetzt eine Frage, muss ich. Ähm, die Kooperation von Treffen. Du hast ja von gesagt, ähm, dass ihr das Konzept ähm, weiter wie gesagt, äh, verkauft ihr das ist ja auch an andere... Ja, genau.
1: Also dieses, dieses Produkt äh, wurde, also wurde auch gefördert dann. Da äh, war das Bundesministerium mit drin und so weiter. Und ähm, wir haben jetzt als Fallschirmwerkstatt haben wir dieses Produkt mit im Portfolio und bieten es den Leuten an. Wir, wir, wir posten ja auch immer regelmäßig, dass wir das springen und ich kann sagen, wenn ich dieses System im Einsatz habe, mit äh, äh, Rollstuhl- oder bewegungseingeschränkten Menschen im Einsatz habe, ist es so genial in der Anwendung, dass sagt, das müsste eigentlich jeder benutzen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass es auch draußen auf dem, an anderen Plätzen andere Ideen gab, die genauso funktionieren. Insofern bieten wir das an ähm, und wollen damit der Welt auch die gute Message quasi weitergeben. Aber ob das dann genommen wird oder gekauft wird und ob die Leute damit arbeiten, ähm, das sei dann dahingestellt. Ich glaube, wir haben inzwischen schon so zehn so Teile verkauft, und dazu haben wir auch so ein Nutzerhandbuch geschrieben, dass die Leute gucken, wie wir das machen. Und ähm, wie soll ich sagen, es ist ein, auch unterschiedlich verwendbar. Also wenn zum Beispiel Leute hast, die die Arme bewegen können, ja. dann müssen die das jetzt nicht, muss man nicht die Arme zwangsläufig fixieren, sondern die können die Arme benutzen. Wenn wir Menschen haben, die sagen wir, die keine Kraft in den Beinen haben, aber die noch die Beine anheben können, mhm. dann brauchen wir auch nur den Kniehebel und nicht die, die, die Freifallfixierung. Also es ist dann auch ein flexibles System. Und, äh, ja, und eigentlich sind wir am Ende stolz drauf. Klar hat es auch seine Tücken. Ähm, wir haben schon festgestellt, wenn man jetzt landet und, und sagt, okay, die Beine sind gar nicht beweglich und die Hände fixiert, dann muss man natürlich von unten bis in die Beine nachschieben im Moment der Landung. Und da ist es immer besser, wenn man zum Beispiel bei etwas mehr Wind springt, als bei Nullwind. Weil bei Nullwind ist die Landung ja sehr schnell. Während bei, bei, bei mäßig bis viel Wind die Landung eher senkrecht abgesetzt wird. Also man muss dann manchmal mit dem System, Ach, und je nachdem mit dem man da springt, auch so ein bisschen die Bedingungen abschätzen. Ja, und, und da, das ist halt das Zünglein an der Waage, wo, sie, wo man sagt, ja, das ist dann halt für den Fachmann. Das mhm. ist also nicht für den breiten Markt, sondern für den Fachmann, das System.
0: Ja, ja wie zum wenn ich als Menschen mit der Behinderung also, das auch machen also, wie sieht die das auch aus?
1: also im Moment haben wir äh, in der Vergangenheit zwei Menschen ausgebildet, die eine einarmige Lähmung hatten. Der eine hat einen Motorradunfall, der andere irgendwie, ja, das war auch ein Zusammenstoß. Ähm, und die haben beide den rechten Arm, also die Nervenwurzeln wurden beschädigt und der Arm ist gelähmt. Der linke Arm funktioniert. Das heißt also, man musste erst fallen lernen, mit dem Arm fixiert während man alle Fallschirmteile oder Fallschirmgriffe mit dem linken Arm zu bedienen gelernt ja. hat. Und auch das Landen mit dem Fallschirm, da gibt es so einen Cross-Connector, die haben dann oben im Fallschirm so eine Verbindung drin, das haben wir alles entwickelt, gebaut ja. und sind natürlich auch so, so Unikate, also so einzeln auf den ja. zugeschnitten. Ich weiß, dass es, also nicht hier, aber woanders gab es äh, auch schon Ausbildung für jemanden, der quasi... Ähm, im Lendenwirbel gelähmt ist, also Beine nicht mehr hat, aber Arme und Oberkörper normal bewegen kann, der hat auch springen gelernt und da gibt es eben auch so Beinfixierung für den Freifall. Ja. Natürlich kann man mit den Beinen zum Beispiel nicht so diese Vorwärtsfluggeschichten oder Wingsuiten, weil du brauchst ja die Beinpower, also bestimmte Beschränkungen gibt es dann dort auch, aber man kann das lernen. So. Haben wir jetzt schon mal quasi einen, einen, einen kompletten Querschnitt ausgebildet? Nein, noch nicht. Aber wenn wir es machen würden, würden wir zuerst in den Windkanal gehen. Wir würden also in, in diese, diese horizontalen Tunnel gehen, äh, Entschuldigung, vertikalen Tunnel, so um in der horizontalen quasi erstmal das Fliegen und die... Die Bewegungsmuster mit dem das zu lernen und auch diese Bastellage, was
0: braucht man für die Beine, welche Schiene? Das ist jetzt so krass, ich habe das im Juni gemacht und das sind einfach drei Minuten Power, Power, Power beim Fallschirm. Und jetzt läppelt ja, ja. es 50 Sekunden,
1: dass
0: ich nicht im zum Windkanal.
1: Genau. Und der Windkanal würde dann aber genau denjenigen trainieren und vorbereiten. Der müsste aber dann hier immer noch auch die Fallschirmbedienung lernen. Und das ist jetzt der Punkt. Also um einen Fallschirm zu öffnen, musst du die Griffe greifen können, nee. zeitgerecht werfen können. Du musst den Fallschirm steuern und landen können. Aber am Tandem hast du ja einen Kumpel dabei, der, der das mit zusammen ja. bedient und auch letztendlich die Steuerverantwortung ein bisschen übernimmt und abnimmt. Das hast du dann nachher beim, beim Springen nicht, also beim, beim, beim Selberspringen. Ja. Und äh, da würde ich sagen, da ist jetzt auch quasi die Krux. Also man müsste zunächst, auch wenn es im Tunnel freifalltechnisch dann am Ende gut läuft und man es trainiert, dann wäre immer noch das Fallschirmfliegen die eigentliche Herausforderung. Und wenn das dann sozusagen nicht funktioniert... Bei, bei dieser Entwicklungsphase, yeah, yeah. wenn man sagt, also man baut etwas und stellt dann fest, ah, das geht aber dann doch nicht, dann muss man halt an dem Momenten Cut machen und sagen, okay, bis hierhin yeah. Tunnel funktioniert, Outdoor funktioniert nicht, weil das Fallen nicht funktionieren würde, yeah. aber der Fallschirm wäre das Ding. Und jetzt kommt es drauf an, also jetzt müsste man genau, und so einen Menschen hatte ich noch nicht, wir haben einen sozusagen in der Pipeline, der ist, der hatte angefragt, der war auch bei diesem, ähm, wir hatten so diese, diese Paratech ja. auf so eine, so eine Veranstaltung, wo auch entsprechend Handicapped Skydivers dabei waren, so ich, mit einer
0: Armprothese. Den habe ich bei Instagram
1: gesehen. Genau, und die haben selber für sich, die konnten alle schon springen oder haben das irgendwie ja. gelernt und die haben hier für sich so einen kleinen Wettkampf gemacht, da waren Gehörlose dabei, äh, ähm, da war, da war ein, einer im, im, im rollstuhl also dabei da waren die beiden einarmigen dabei ähm, dann, dann hatten es gab noch so, so, so eine spastische Lähmung der, der konnte aber laufen also gehen und äh, wir, der, wir sind mir richtig zum einen mit dem tandem gesprungen aber auch bei den normalen springern war da einer dabei und, ähm, so war das ein super übergreifendes äh, Event und das wollen wir auch wieder machen. Und, ähm, und da habe ich viel gelernt am Ende über die, die Art und Weise, wie man das dann für denjenigen umsetzt. Und da war jetzt einer von den Rollstuhl-Tandems, weil ich sage, ich könnte mir vorstellen, das zu lernen. Und der ist jetzt gerade in dieser Windkanalphase der äh, Mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin total gespannt. Ja. Es
0: ist, es ist wirklich und Teilsband. Ich den
1: Ja, und wir sind auch ein Betrieb, die wir auf jeden Fall, sagen wir mal Inklusion auch leben wollen. Also wir quatschen da nicht nur drüber. Ja. Wir versuchen hier Barrierefreiheit herzustellen, äh, äh, obwohl das, das das Grundsetup nie in der Richtung gedacht war. Aber wir passen eben alles an mit irgendwelchen Rampen oder irgendwelchen, sagen wir mal, äh, äh, Auffahrten, die wir nachträglich anbauen. Und, und so, sagen wir mal, wollen wir niemanden ausgrenzen. Trotzdem muss man auch manchmal Nein sagen. Also ich hatte letztens eine Anfrage von jemand, der hatte den den Atlaswirbel gebrochen und hatte dort oben sozusagen oh, im ja. Atlas den Dens. Der Atlas ist der erste... Halswirbel oben am Kopf. Und da gibt es so einen, so einen Zahn, ja, der, der, wo, wo, wo sich quasi obenrum der, der Wirbel dreht, dass der super beweglich gelagert ist. Mhm. Und der war bei dem eben abgebrochen, ist inzwischen wieder angewachsen, aber ist eben nicht original. Und da hat der Arzt dann auch gesagt, also er rät ihm davon ab, mit so einer Vorschädigung den Sprung zu machen, mhm. selbst mit einer Halskrause, weil es kann ja eben durch den Öffnungsruck kann ja quasi der Kopf eine Beschleunigung bekommen. Und wenn das dann wieder kaputt geht, dann gewinnen wir nichts dazu. Also muss man dann... Ähm, oh. Oder ich hatte mal äh, äh, jemanden auch mit einer spastischen Lähmung, bei dem war aber so, sobald er den Boden berührt hat, hat er Druck gekriegt. Also den konntest du... Der musste im Rollstuhl mit freien Beinen hängen, weil sobald er den Reflex gekriegt hat, den konnte man nicht in den Flieger setzen, weil er hätte sofort angefangen, zu buckeln wie so ein kleines Pony und dann ja. kannst du mit dem Mensch, der wäre im Freifall total ruhig, aber während dem Flug nach oben oder während der Landung würde der da Kräfte entwickeln, das kannst du nicht handeln und dann okay. und wäre es gefährlich und dann haben wir gesagt, okay, das können wir nicht machen oder ja, sollten wir nicht machen. Das
0: Flugzeug ist ja immer, immer extrem und in der also Ich weiß, Spaße Kräfte sind nicht, nicht, nicht auf keinen Fall so. Eine Keine Chance. Also
1: da kannst du der, da kannst du Schwarzenegger heißen, der macht dich, <lacht> der macht dich alle. Ja. Nee, das, also, da gibt es eben Grenzen. Ja? Ja. Und, 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 aber die Grenze auszuloten, das ist vielleicht auch das, das Schöne und das Spiel, was wir hier machen.
0: Aber können die, können die da wenig
1: Natürlich, also sobald er, das hatte ich denen auch dann vorgeschlagen, probiert doch mal im Windkanal, weil wenn man den aus dem Rollstuhl quasi in den Luftstrom hieft und hat null Bodenkontakt, dann, dann ist das kein Problem und dann kann man da auch mit zwei, drei Leuten daneben stehen und den einfach, sagen wir mal, anleiten fliegerisch ja. und die Luft trägt den ja, der wiegt ja dann sozusagen nichts, klar ist. Die Jungs haben zu tun, den festzuhalten und da kann man auch ein Gurtzeug nehmen, um das zu sichern, um ihn dann wieder in den Rollstuhl mhm. zu fliegen, wenn man so will. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten. Und äh, ich sag's mal, auch die, wie ich äh, die Jungs im Windkanal kenne, die sind auch solchen Sachen extrem aufgeschlossen. Äh, weil das ist für die ja auch ein, ein, ein besonderes Highlight, wenn man sagt, diesen Menschen haben wir zum Fliegen gebracht.
0: Ja, da äh, ja, bin ich sowieso übrigens beeindruckt, wie krass. Die Anfrage ist, sei es winkel oder sei es hier, die Anfrage äh, immer voll.
1: Richtig. Ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass das Erlebnis ein echtes ist, ein wahrhaftiges. Es ja. ist also nicht irgendwie, so ich sagen, äh, äh, Karussell gefahren wo man so ein bisschen schon von vornherein abschätzen kann oder das ist Ja-Markt, ist okay. Das ist so ein momentaner Kick, wenn man so rumgeschleudert wird, bis einem schlecht wird. Aber hier hast du eine ganz andere Erlebnisqualität. Hier, hier, hier fühlst du die Schwerkraft, hier fühlst du die Luftkraft, hier fühlst du die Natur, hier fühlst du die Echtheit des Ganzen und am Ende auch die, das Wahrhaftige. Also es ist wirklich mit den Elementen was getan und nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ein gemogelter Trick. Es ist keine Simulation, es ist, es ist wirklich und das ist das, was, wo die Leute nach wie vor auch sagen, ja, das ist ein Ding, das hat keinen, also das ist echt und diese Echtheit, das glaube ich begeistert die Menschen, warum, wir, warum, warum die auch zu Scharen hierher kommen.
0: Ja. Ja. macht süchtig. Ich kann es nur Kommt her und ihr seid immer infektiert.
1: Genau, genau, wenn man einmal da oben war, will man auch immer wieder hin. Das kann süchtig machen, keine Frage. Das ist
0: wie, das ist wie die iPhone die iPhone, sie mal ist. einmal iPhone
1: über iPhone. Okay, das, das, kann man, das kann man mal so lassen. Aber will sagen, also die, die Leute, wir leben ja auch von der Mundpropaganda ja. und dass die, dass die Leute das weitererzählen. Und es gibt ja keine bessere Werbung, als dass die Leute von ihren eigenen Erlebnissen positiv berichten und sagen: Ey, das musst du, das ist ein Gefühl. Und deswegen meinte ich auch vorhin, dieses Emotionale, das ist ja schwer zu beschreiben was einen so erfasst, weil das Rationale ist, du springst da raus, hast einen Fallschirm, der geht auf, fliegst nach Hause, landest, aber was du dabei erlebst, das kann man schwer bis gar nicht transportieren, außer dass man sagt, ey, das musst du machen, das musst du fühlen ja. und weil Fallschirmspringen also weniger der risikoreiche Akt ist, äh, darunter zu fallen und äh, es muss anhalten, sonst hast du ein Problem, sondern es ist das Erlebnis, was du mit nach Hause trägst, dass du dann, wo du alles gefühlt hast, deine Angst auch begegnet bist, dich überwunden hast, eine Herausforderung bestanden. Diese komplette Gefühlsweltwert, das ist das, was es ist und das ist das, was nachhaltig ist, was den Leuten auch äh, sagt: "Ey, das musst du unbedingt gemacht haben oder das will ich noch mal machen."
0: Ganz lustiger, ganz ich war schon mehrere mal hier und ähm, ähm, der Felix vom letzten Mal, mit dem ich hier war, der, der, der hat erzählt, der hat im Grunde noch eine Woche nachher, ja, immer wenn ich davon erzähle, hat er über beide Wagen gekriegt. Ja. Ähm, ja. Genau. Was
1: kann es schöneres geben als Glücksgefühle? Ja. Und Falsch und setzt
0: ja. Glücksgefühle
1: frei. Ja. Auf
0: jeden Fall
1: Total legale Droge, ja. eigene, ja. eigene Körper, Endorphine und so weiter. Ja, ja. Und äh, was gibt es schöneres im Menschen als Lebensenergie? Ja. Und nach so einem Sprung hast du ein Maximum an, an, an Lebensenergie. Da bist du auch aufgepowert und viele Leute sagen das auch im Hobby, dass wenn die so eine stressige Woche haben und dann so am Samstag, Sonntag mal springen waren, dann sind die wieder voll geerdet, aufgeladen, ähm, haben wieder neue Perspektiven, haben den Stress, den Blutdruck alles abgebaut, also das ist alles schick.
0: Ja, mein erster also ich weiß nicht, ob du dich nur in meinen ersten erinnern kannst, ja, war ich bei Tag fertig. Also ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ich war übrigens fertig beim zweiten Mal es dann schon besser. Also meine der Körper braucht so ein bisschen Vorbereitung Na
1: für dich ist das ja, sagen wir mal, nochmal ein Mehr an Anstrengungen wie wie für den, ich sag's mal, Normalo, der jetzt eben mit äh, zum Flieger läuft, du musst da mit hinrollen und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die, ich nenne es mal psychische Belastung vorm ersten Sprung, oder du sagst, hoffentlich wird das alles gut gehen, ich vertraue mein Leben da jemanden an und, äh, und, und ich weiß noch gar nicht, wie das geht, der Typ hat da gesagt, der hebt mir die Beine an ja? und äh, und ich glaube auch, dieses, dieses ins Unbekannte gehen, dass das auch vor allem für den Kopf am Anfang eine Riesenbelastung ist, wo man dann am Ende fertig ist, aber du warst aber auch happy. Hättest du keine Ohren gehabt, hättest sind im Kreis gegrinst.
0: Ja. <lacht> das größte Problem war im Grunde, der, der oh, oh. Ja.
1: Ich sehe ja immer wieder, man überwindet ja in
0: 50 Sekunden 1,54
1: Meter. 2,5. 2? Ja, wir fallen ja von 4000 bis 1,5. 2,5. Also ist etwa ein Viertel bis ja, also 0,25 Bar. Über die Hälfte. Und, äh, äh, und das merkst du auf den Ich weiß noch, dass wir mit dem Nase zu und. Druckausgleich haben wir gekämpft, aber das ist äh, das ist die Physiologie dahinter, ne? Also das spielt alles mit rein. Und beim zweiten Mal wusste wahrscheinlich der Körper schon, was kommt, und dann stellt man sich da anders drauf ein. Also es ist eher das Unbekannte, was einem vielleicht unheimlich ist am Anfang, was einen noch mehr belastet, als wenn man sich dran gewöhnt hat. Wenn du jetzt an unseren letzten denkst, nee, da musst du gar nicht mehr mit Beine hochsagen, nee. das es schon von alleine dann in dem Moment.
0: So man Ja. Hast du jetzt noch Fragen? Nicht mal. Jetzt habe ich ganz viel dich gefragt, aber ich will dir auch noch die Chance geben, dir die Chance zu geben, mir Fragen zu stellen. Weil man muss ja auch festhalten, immer wenn ich hier bin, ja, hast du nicht so viel Zeit. Richtig. Zum einen ist man
1: natürlich mit der Dropzone beschäftigt, weil gerade wenn dann schönes Wetter ist und viel los ist, äh. dann, dann müssen auch alle Abläufe funktionieren ja. ne? und man hat ja selten Zeit, wie jetzt heute, wo ich sage, ja, also ich, ich kann immer nur äh, dich fragen, also wie erlebst du das, äh, so eine Dropzone von der Außenseite, weil das ist ja ein Blickwinkel, den wir selten haben, also ich weiß, dass wir alle nach dem Sprung immer begeistert sind, war klasse, High Five und so. Aber wie erlebst du denn so quasi die Dropzone als von außen? Also so von, nach dem Motto, du, du kommst hier angerollt, wie sind die Leute drauf? Wie erlebst du den Sprungplatz oder das, das, die, die Fallschirmspringer als Sportler?
0: Wenn glücklich. Also, man sieht hier wirklich jeden anderen, danke, du mit, Feuer, was halt
1: mit Leidenschaft. Ja. ja. Also ich meine, das ist das, was ich auch äh, immer wieder erfahre von den Menschen, dass sie mit Leidenschaft dabei sind. Ja. Auch, auch unsere Sprunglehrer sind mit Leidenschaft dabei. Ich
0: denke, ohne Leidenschaft gegessen.
1: Genau. Also es ist nicht etwas, was die Leute hier damit es gemacht ist, nee. sondern sie machen das aus Überzeugung. aus Überzeugung und das kommt dann, ich glaube, das ist der wichtige Aspekt auch in der Ausbildung, wenn wir so bei Schule sind. Ich glaube, du kannst die Leute nur dann unterrichten, wenn du auch selber hinter deinem eigenen hinter deinem eigenen Stoff, ja. mit Über also mit Überzeugung, mit Leidenschaft stehst, weil dann glauben die, die Leute auch das, was du erzählst, dass das Hand und Fuß hat und folgen dir.
0: Wenn die Schule Spaß macht, geht man nicht gerne in die Schule.
1: Und hier brauchen wir uns um die Motivation der Leute nee, nicht kümmern. Ich nicht. genau.
0: Einer ein, ein der Faktoren, um in die Höhe zu gehen, ist die Motivation genug. Genau. Um die Ausbildung erfolgreich zumindest am
1: Bodensein abzuschließen. Ja, wobei manchmal die Motivation bei den Leuten dann auch so ein bisschen ihren Knick kriegt, wenn sie erstmal hören, dass man auch einen zweiten Fallschirm manchmal braucht, weil der erste nicht funktioniert. Und dann fangen manche an so zu sagen, oh, okay, also äh, ich muss auch Verantwortung übernehmen und muss selbst entscheiden und dann müssen sie abwägen, ist es mir diese, dieses Risiko in Klammer Gefahr wert, oder lass ich es lieber? Also, die Entscheidung musst du auch dann treffen. Da hilft dir dann keine, keine Ausbildung, kein Lehrer. Also, die Ausbildung hilft dir, aber kein Lehrer in dem Moment. Dann kannst du nicht die Verantwortung mehr abgeben. Also, falsch heißt auch lernen, eigenverantwortlich zu agieren.
0: Ich sage immer mehr, als so sage.
1: Wenn du rausgeschwungen bist, ne, ja, sagen, die, ohne
0: die
1: dann gibt die Schwerkraft keinen Bo Bonus. Du musst das richtig machen. Ja,
0: ja cool. Du noch Fragen? Ähm,
1: spontan würde ich sagen: Nein. Bis auf die Tatsache so, wie sind denn deine Gefühle, wenn du dann rausspringst und am Schirm hängst?
0: Also das Ding ist, man muss das voll zwei Also einmal die Frei, der frei, frei, der ist noch im Vorgas. Und wenn der Fall dann auf ist, dann äh, genieße ich das.
1: Ja, ist, das eine, ist das eine Erlösung oder, wie soll ich sagen, eine Erleichterung, wenn der Fallschirm auf ist? Hast du da auch Angst, dass du sagst, dass der Fallschirm vielleicht klemmt
0: oder so? Nein, von draußen, ja. Okay, da gibst weil, du die... Okay, weil, weil du willst mhm. ja
1: Das ist korrekt. Ja. Das, das ist das Erste, das ist korrekt, aber es gibt nie eine Garantie. Nee. Also du gehst ja auch ein gewisses Risiko ein. Und warum willst du Fallschirm springen? Also wenn wir schon mal jetzt... Zurückfragen? So Weil es Spaß macht. Wusstest du vorher das vorher, dass es Spaß macht?
0: Nee. Das Ding ist, äh, ich habe das Video von Lili. Ja. Von Seifert, ja. Lili Seifert bestimmt 10.000 Mal angefangen. Echt cool. Und dachte, hat man dann 2.000, 9.000 äh, ja, da habe ich dann halt gedacht, nee, was die kann kann ich auch. Oh. Hat sie dich inspiriert quasi? Ja. Sehr schön. Voll, also, weil sie, sie war zu also dem Zeitpunkt als 17 Jahre alt.
1: Ja, genau, ich habe sie dann besucht bei ihrem 18. Geburtstag, war eine
0: super ja.
1: super Geburtstagsfeier. Ja, also mit ihr habe ich auch so eine, so eine Verbindung. Wo oh, ich sage, äh, sehr, sehr edler Mensch. und äh, ähm, Mensch. Außerdem, ja. Außerdem. Also sehr, sehr inspirierend und, äh, und auch sehr lebensfroh, lebensmutig. Und eben auch ähm, sich nicht, also auch wenn ihre Situation wieder eine andere ist, sie versucht immer das Leben ja. in ihrer Situation richtig zu meistern. Ja. Und sie hat natürlich auch den, den elterlichen Support dafür, ja die ihr da helfen und ihr alle Freiheiten zukommen lassen und ich glaube das ist auch ein wichtiger Punkt an der Stelle, dass man sich auch ja. in so einer Lage, wo man auf Hilfe angewiesen ist hin und wieder, dass man auch die Menschen drum hat, die diesen Geist haben, sagen du kannst das, du bist da nicht eingeschränkt oder wir da, da kommst du nie hin. Also nur, ja. dass man auch diese offene offene Sache hat.
0: Einsprechen, ich erlebe, ich kenne viele Menschen mit und Eltern von den Menschen können besonders schwer loswerden. Also da, da muss es gar nicht ums Fall umspringen gehen, da fängt es ganz simpel an, von zu Hause auszuziehen. Und da stelle ich mir dann die Frage, wie es dann ist die Eltern dann nicht mehr da sind, dann fallen die in ein unheimlich großes Loch, wo man keinen Fallschirm dabei hat. Ich finde, man muss eigentlich viel mehr die Leute in Eigenstände bringen.
1: Und machen lassen vor allem. Machen lassen. Ja. Weil ähm, wir beurteilen ja immer richtig und falsch nach unseren eigenen Qualitätsmaßstäben. Ja. Und nur weil es dann jemand nicht so macht, wie ich es vielleicht haben will, muss es ja nicht zwangsläufig verkehrt sein.
0: Da ist die Frage, was ist eine mal Mama, weil Nur weil die Mutter sagt, Nein, das ist Muss ich ja nicht. Oder weil
1: es schnell genug geht, weil eben so ein Pulli anziehen dann 20 Minuten dauert und nicht zwei. Ja? Ja. Und das ist halt der Punkt, wo man sagt, da muss man, glaube ich, sich noch ganz weit öffnen und, ähm, und den Leuten ja ihr Leben lassen.
0: Wir ja noch
1: Und wir sind da eine Nische, wo man sagt, man kann auch mal einen Ausflug in ja. unsere Welt machen,
0: ja, weil, weil,
1: weil, weil das eben keine Einschränkung ist. Ja, und
0: ja. Man, man gewinnt an Selbstvertrauen um sich um, selber einzustellen. Ja, vielleicht erkennt man Machbarkeiten,
1: woran man vorher nie gedacht hat. Ja. Weil
0: ich denke auch, dass es für außenstehende Personen schwierig ist, die, die Eltern von Menschen mit Behinderung zu ermutigen. Das muss immer von demjenigen selber kommen. Ja, ja der, der hätte noch am meisten Erfolg. Schanken. also außenstehende Personen.
1: Klar, das ist ein großes, das ist ein großer Schuh, ja. und da muss man auch sagen. Ich meine Eltern sind da von Anfang an reingewachsen, die können auch die schlechten Zeiten, wir, wir erleben ja immer nur die guten Zeiten hier und ähm, äh, klugscheißen können wir auch alle, ja, Na, nee. weil, man, weil, man, weil man sozusagen die, 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 die schrägen Momente gar nicht so miterlebt. Ja? Ist ja. schwierig, ist natürlich schwierig, aber wir können es ja bei der Message belassen, gebt den Leuten so viel Eigenständigkeit wie möglich. Cool.
0: Das ist schon ein gutes Ende, mal. da stehen Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich wahnsinnig gefreut, mich mit dir und ich zu unterhalten. Sehr, um, sehr gerne. Aber viel Zeit, sehr, haben, sehr ich, wie viel Zeit ja. haben wir ja sonst nicht. Wir können uns gerne wieder die Zeit nehmen. Ja, wohl ja. ja. ja, gerne. Wer ist zu einem anderen zu einem anderen Thema. Eine Frage habe ich noch. Und frage ich jetzt immer die Frage, worüber man sich denn noch unterhalten könnte. Also ich nehme ja ein Themengebiet immer elf Folgen auf. Und ich frage jetzt meine letzte immer, worüber man sich noch unterhalten kann.
1: Riesenkosmos, ne? Also man kann sie natürlich über alles unterhalten, ja. über den Sinn des Lebens oder sonst wie. Ähm, keine Ahnung, welche mich beschäftigt insofern jetzt keine, keine all. all. allwissende Frage oder irgendwas mehr. Ähm, Sag mal. Ich, ich, ich kann dir jetzt spontan gar nichts sagen, weil ich für mich ein ausgeglichener Mensch bin.
0: ja okay.
1: Und äh, ähm, vielleicht fällt mir noch was ein, so weil, weil meistens kommt dann so abends dann ja. äh, äh, irgendwo der Gedanke kurz vorm Einschlafen oder man wacht auf und hat einen Gedanken, weil es einen dann doch beschäftigt, die Frage, dann lasse ich dich sofort wissen. Ja, unbedingt keinen. Aber ähm, äh, in, in, in dem Kontext ähm, fällt mir, fällt mir nichts ein, sei was, was ist der wer, wer, oder was ist es wert zu leben? kannte man sich fragen, was ist, was, warum hat das Leben einen Wert? Oh, äh,
0: äh, ja, das ich.
1: Weil das würde mir jetzt als erstes einfallen sagen, warum riskieren wir unser Leben <lacht> beim springen Und dann muss ich mich fragen, Moment, das ist schon die Fragestellung falsch, wir riskieren das ja gar nicht, wir, 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 wir leben, indem wir etwas tun was sozusagen einen oh ja. ein, ein speziellen Erlebniswert für uns bin und wir wollen das haben. Also ähm, sollte man also quasi Leute davor bewahren, Dinge zu tun, die man vielleicht selbst als gefährlich einschätzt, aber die für sich sagen, ich möchte das haben. Danke. Gerne wäre jederzeit. Und dann wieder beim Springen.
0: Ja, ist nicht mal was von mir. Rosen macht's gut, liebe Brüder aus dem Flugzeug. diese Folge besonders gut gefallen hat. und du das nächste Mal live dabei sein willst und die Folge interaktiv mitgeschneiden willst dann abonniere doch einfach mein Instagram-Kanal unser Pierre Zinkel Leben ist in